0: 哈喽， Hello, 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季，本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这个主题当中要谈这个台湾文学相关的一些故事哈。那台湾文学当然不能少了我们台南嘛，好，所以再次欢迎我们国立成功大学历史系的系主任陈文松老师 ，Hello 老师，
1: 欢迎，金鱼好，还有各位听众大家好。
0: 老师，我们这个日治时期的医生可以说是就是台湾的天之骄子啊，当然现在也是啊。那医学本行之外，他们有时候都会是这个文艺青年或是音乐青年。那最有名的医生作家就是台湾文学之父赖和嘛。但在台南，其实我们有一位很厉害的医生作家叫吴新荣，对不对？您是什么时候开始注意到他的呢
1: ？诶、欸，吴兴荣他其实，在那个日本念书的时候就开始注意到那个青年团里面哦，南部竟然有一个叫做清峰会。哎，清峰会，那清峰会就是吴兴农创立的，好、啊，虽然他时间比较晚，哦、嗯，在1933年，所以哎那个时候就注意到，但是后来发现，因为他是一个文学团体，所以在硕士阶段呢，比较没有去深入去了解。那后来是到台南成大任教之后。啊，看了日他的日记之后，才展开对吴兴荣的研究
0: ，这样。嗯，大家其实像吴兴荣这个，像吴兴荣的日记，好像在现在网络上，其实大家都可以搜寻得到。那我们知道，就是吴兴荣本身是去日本受医学教育，那他的文学创作这个部分是受到什么样的启发？他展开的
1: 文学，因为台湾是被殖民统治嘛，所以这些在一九二零年代，他看到台湾的这些不管文化,文化协会或者是台湾民众党。他本还念经啊，所以他们去慢慢受到影响。所以，诶，吴新荣到日本之后，在日本冈山的金川中学转学到那边去之后，他开始从事一些，反正就发表相当多的汉诗啦。嗯啊<哼>、哦，那汉诗是最能抒发或是体现那个民族意识的。但另外一方面，他也慢慢用日文去写写一些新诗。嗯啊、哦，那甚至发表一些比较属于偏向政治性的评论的文章，投稿到他们校刊。那因为他们校长是自由主义的校长，所以没关系，也没有被他退学，<關><笑><笑>所以他非常享受那种自由的空气
0: 。当时这样应该<對>说，当时这个要在台湾读帝国大学医学院比较困难，所以还蛮多人会跑去日本。那跑去冈山也是很有趣。有时他在青年的时代，就是还在读書的时候，其实就开始写文章了
1: 。对对，對他他他他前前先说他在商专啊，在台南。啊，嗯、就读台南商业专门学校的时候，他就已经有日记啊。可是，在1929年，在日本的那个那个叫四四六事件嘛，就把他抓去关了，然后就那个时候没收他的日记，所以他停了一段时间就不写日记，嗯、一直到回到台湾开业之后，他重新再写日记
0: 。哦、他是先读完商专，后来才去读医学相关的科系。那商
1: 专没有读完，他预科，<完>然后考上本科一年级之后，他就转。就到日本去，
0: 嗯嗯，哎
1: 、嗯欸，因为这，因为这也是受限。当时1 9 2 2年台湾教育令颁布之后，虽然是共学，但其实台湾的很多学校的名额都被日本人占走了，反而是台湾人、嗯、要接受中等教育就没有办法。但是你去内地的话，你就可以直接平转，嗯、<笑>就好像我们现在转学一样，你一定希要平转。<對>但是如果所以平转的话，那你干脆去日本念了、啊，因为它修业年限又比较短。啊，所以就可以晋级上面的学校嘛、嗯，嗯嗯、对，相
0: 对来说你的资源可能也比较好一些吧，吧
1: 就比较自由，嗯，对。
0: 那我们知道吴兴荣回来台湾之后，其实就在旧台南县的这个家里哦、喔，家里就是比较靠近这个海边的一个乡镇这样子。那有时候他会去北门啊什么地方？有一次我听老师的演讲说，他还要骑脚踏车，然骑去北门，是骑脚踏车嗎还骑摩托车
1: ？骑摩托车。骑到北门 okay, 去看城啊，<笑>好辛
0: 苦哦、喔。<對>所以跟他的话就跟当地的一些文艺青年就组成这个所谓缘分地带的这个文学团体。那这个缘分地带的文学有什么样的特色？它可以被立为一个像是一个门派这样子
1: ？呃，就是跟青梦会有关系因为青梦会当时他也是希望是一个译文团体，每个礼拜天、哦、大家放假的时候就可以一起在讨论文艺的事情。诶，还蛮密集的这。这群人呢，就是以他开业的地方所在，就是咖喱哈、哦、这类所在为主的年轻的世代啦，所以他他就自封他们是青年派、啊、青年派，然后。当时在家里这个地方掌权的那些人，他们叫做当权派，不是老派，<笑>所以他就是说要结合一群年轻的人去跟这些人对抗，嗯、那也提升地方的文化，嗯、所以他们就透过译文创作了或者这个思想的交流，但是后来这个青年会很快就因为被那时候的特高嘛，就是去去干涉，然后后来就取消了。老师，特高是什么？特高就是思想警察。
0: 所以在日本时代，其实就已经有像这种就是思想警察类似的东西，有
1: 有有，就像
0: 特务一样嘛有有有。对，调查局
1: 、特务一样，他<對>可以让他可以很明显的告诉你说，我是特高要来监视你的
0: 。啊，<哈><對>你会直接去你家跟你说，不好意思，<笑>我特高哦，这样。對,對,对
1: ，其实他呃、欸，在文化协会，反正那个时候思想运动最新盛的时候，就已经有这样的思想警察。嗯，那,那他们其实都是跟当事人都是认识的。
0: 所以这些人是日本人还是台湾人
1: ？就日本警察，日本,警察日本人。嗯,嗯，对，比如说杨奎，他后来被偏向文学运动，也是那个一个日本人嘛，那日本人鼓励他，那個、也是特高
0: 。那个人鼓励他，然后那个人是特高。<笑>对
1: ，所以吴兴荣的跟他在一起的特高，也是教会了他很多事情，像那个打麻将啊，或是不是<笑>也不是教啦，就是说送他麻将牌啊，或者是教他下围棋，都是特高。
0: 就跟他说，你就玩这个就好，你不要参加些政治活动之类的嘛。还是就是在交流的过程当中，反正也是会询问他，就顺便就会交流这样子
1: 。就是他们的交情都非常好。
0: <笑><笑>好了，我们想象想象中的那种抓起来把他拷打那种，可能也是对。所以你只要不
1: 是说也发表什么、哎、尖锐的政治言论，是不是基本上这些特高都会、哎、跟你的交情很好
0: ，而且可以人
1: 生有什么问题可以<笑>可以找他。
0: 讨论家<笑>，好好有趣的一个发展。老师在日本有一本书是《来去釜城透口气》，当中其实提到了这个无锡农非常多彩多姿的郊游活动。比如说他没事的时候就会来釜城，就玩一玩，看看电影啊，然后泡泡咖啡馆啊，然后就是到处玩这样子。那这些活动就有,有启发他的创作吗
1: ？他的创作的心思的创作，其实在他太太啊，一九四二年。毛雪，哎， okay, 毛雪过世的时候，他写的那个《王七记》嘛。那其实他的创作里面，其实在日记里面反而是可以看得出来，因为他就会把作品就是抄在那个日记里面。所以有些他会投稿，哈，有些不会投稿，但这些都是来自于他对那个当时的殖民统治的一种觉得受到限制，哈。包括刚才提到了他在地方发展里面受到那些老派。他就得认这些老派，就是掌握势力，所以他会写一些作品呢，去去批判这种情形。所以当时啊，在一九三五年啊，台湾文艺联盟就是那个张深切对组成的，那当时就他们。也加入了，就变成那个家里支部，那成立家里支部之后，北部、中北部的一些诗人，或是这些文艺青年，就说你们这些南部的，呃，在盐分地带的那群人
0: 。所以盐分地带其实是一个亲密的词，就是说 okay, 不是，就是
1: 、就是说对不是住在这个地方的人来讲，他们因为这比如说盐分妻子，那盐分妻子妻子分散的地方，包括旗鼓啊，甚至学甲家,家里等等啊。你用家里去称好像太小
0: ，嗯、呃、所以他
1: 们就就北门又好像很硬啊，所以他们就盐分地带，因为就跟他那个盐的产业在在整个日治时期的发展又有很深的关系的，嗯，对，所以他们后来变成盐分地带，这个就代表这群人
0: ，对，就基本上跟他们生活的地域是有关的啦，就是比较靠海，然大家可能都有这个盐业。那一方面、啊，大家如果现在的话，你可以变成什么私木鱼的故乡等等的哈、哦。但不管怎样，这这老师在这个来去浮沉透透气当中，其实提到了很多，就是吴兴荣在台南浮沉当中各种玩耍哈、哦。那但我们也知道，他其实对城政治也是很感兴趣。可是后来是有入狱，有抓起来过，虽然时间也不是很长，但这个就是入狱的过程，就是对他后来的这些工作，因为他后来在在国民政府来之后，他就是有一段时间就变成了地方文史工作者。这件事情的转折是怎么出现的？
1: 嗯，其实他对於这个民主，或是一个地方的文化本来就很关心，嗯、<是>然后在、呃、1940年之后，那个民台灣嘛《民主台湾》嘛，《民主台湾》创刊之后，就是说我刚才提到文艺联盟，那后来他没有那么积极，但是也认识了北部很多的文化人，他们当时都自称自己是文化人，包括杨云平在内，那所以。嗯嗯那这群人也在民主台湾就陆续这个，因为华民化好像是要日本化啊，所以他们要对台湾很多的民主好像就是要摧毁的感觉啊，所以他们就透过民主台湾去记录了很多地方的呃民主跟文化。那吴吴兴总当时也策划一个家里专辑，所以到战后他本来想在政治上有所发挥的啦，因为他其实在日时期也积极地参与地方的一个呃选举。那也有选上，那战后他也投入这个选举，但后来省参议会这个部分就没有选上。但是二二八事件发生之后就不一样了，因为二二八事件发生的时候，他也协助这个地方秩序的维持，呃，后来就被举报为那个叛乱分子。他
0: <那>他他他是维护地方的状况、欸，然后为什么會被举报？就不管了，反正就先抓来锁这
1: 样子。哦，这个就牵扯到当时因为台湾的接收过程里面是，比如说先三青团。然后后来又不同派系的人来，对。那吴新荣大家都知道，他对那个孙中山是很很,很崇拜的，对，所以他对三民主义啊，或者是战后突然可以成立那个三民主义青年团，应该超级高兴啊，对对，他就成立了一家里<笑>，又以家里为主成立了一个支部。结果在这个二二八事件发生之后，这个三清团是被斗争的对象啊<笑>，国民党、啊、派系里面，这三清团是一个他觉得。这个很多共产党的分子在里面所以是很警觉的，嗯、所以就随便可能当地的人有一些跟他有一些恩怨的、啊、就就去告罪名，对对对，所以他就被就逃亡了，他是整个逃亡，后来去治心，然后最后还是被关。那等到一九五四年的时候，他又被关啊，就是李露案啊，李露案，李露案其实是二八事件的延伸，因为李露当时就是组织了这个，真的是比较属于科共产主义的。啊，那后来他在逃亡过程当中，又1952年的时候，又碰到吴新荣，那吴新荣就叫他赶快逃，就是
0: 有帮助他吗
1: ？就是就是跟他讲，继续继续逃亡就对了。没想到伊莎一路1953年至今之后，就把后来就全盘拖出,出来
0: 。他说吴新荣叫我继续跑，<笑>这样然后就被抓。对
1: 。这个当然他，他那时候当然是会劝告他啦，就是你被如果被抓到的时候，可能很危险嘛。嗯，对啊，啊，所以李露后来是用自新的方式去去自首，那自首当时这个案子里面，其他人很多人真的后来被判死刑，那李露只是自首，所以他逃过一死。那吴新荣、哦、也就牵连在内，所以就被抓去关。那所以他在228之后，其实已经很对这个新的政权已经是已经很灰心
0: 了，嗯，很灰
1: 心了，所以他不太涉入政治，嗯，啊，那就是刚好。1950年之后，台湾省文献会成立，然后各地就设立这个文献委员会。那1952年，台南县的文献委员会成立之后，他就担任这个编纂组长了。嗯啊，所以他就很高兴，他觉得说，透过这个诶、欸、这个文献采集的工作，可以到处游山玩水，啊、<笑><笑>那也可以结交很多在地的文化人。嗯啊，尤其他跟台南市的文献委会的石羊衰。对、哦，那个真的是。很好的朋友，那跟台北的杨云平啊，这些交情都很好，所以他每去到台北，就会找这些老朋友。嗯
0: ，我们在他的新在那个那个日记当中，常常说啊，谁谁谁找我去哪里玩，然后我们就去哪里哪里玩玩，就会觉得嗯，这个人过得好开心哦
1: ，<笑>他真的好多朋友啊、哦。对对对，那这个也是当时他们这些在日式时期去对台湾人。的地位或是台湾的自治，非常的期待的人。嗯、那在在二次战后呢，结果新的政权又又把他们没收回去了。虽然有地方开放的地方选举，但是基本上那个言论啊什么都被管制嘛。嗯，对。但是他也是一个很好的抬轿者啦。对他虽然后来就自己没有出来选，但是后来他就在1954年啊，这个53年啊回来竞选台南地区的这个省议员的选举，他就帮五三年。台教，台教
0: ，当哈，跳啊卡，对
1: 对对，他当时五三年是第一高票，台湾省议员的第一高票，对、
0: 嗯。就说虽然他这个没有办法，就是觉得自己不想要参与政治，但是有这个机会的话，朋友拜托他还是会出来，所以这是一个非常好的朋友。就是他为什么朋友这么多，他真的对朋友非常的好。老师，我们如果要认识吴兴荣的话，<對>什么文章你会建议大家读？
1: 呃，去看他的日记就好了。
0: <笑><笑>他的日记太长了，啦，<笑>很多哎、欸，非常多哎、欸，呃、而且就是会很多，人每天都要看到他在哪里玩，然后去什么地方，然后啊，嗯、今天又有病人，然后去陪病人家什么什么的，这样还蛮有
1: 趣的。那呃，内、呃、举、呃、不必亲，大家可以看完那本书哈。<笑>因为因为其实那本书虽然谈的是娱乐，但其实我是是要谈政治啊。嗯，因为他在1930年代之后，基本上你毕竟不能从事政治运动。但是殖民地统治之下，什么事情都是跟政治有关，所以从吴新荣的1930年代之后的一个透过这些娱乐，到底要凸显台湾人的地位到底是怎么样？其实还是可以看得出来
0: 。嗯，所以你可以帮我们简单简记一下，如假如说吴新荣今天来到台南的话，他的标准的那个行程会有什么
1: ？诶、欸，其实他来台南哈，呃、欸，一个是同学会。啊、哦，因为他念的太多学校了
0: ，<笑><笑>他有很多同学都对了是是、哦，而且他很厉害
1: 。他就是我们刚才说他是台教，其实他其实他真的是一个
0: 那种抠啊，很会抠
1: 人的，对，很有组织能力的人。嗯、所以他有商专时期的同学会，嗯，然后也有金川中学的同学会，也有东京一专的同学会，对，然后。还有地缘的哈，以地缘为主的哦，所以他的日记里面就把他的交友圈分成五五个不同的集团，我觉得那个是很有趣的。<笑>对，所以他那个每年的同学会，不同学校的同学会，他都会选择在台南。哦，啊、那所以我
0: 五个圈就有至少要来五对，那就会
1: 去提到当时台南车站的铁道旅馆，对不对？那他现
0: 在台南车站二楼呢？
1: 对对对对，嗯、那他跟他的家人最常去的。就是零百货嘛嗯，嗯啊，零百货那另外一个是西市场
0: ，嗯啊，还
1: 有萨卡利巴，嗯，那其他的地方就是看电影，嗯，哎、欸，看电影，然后还有一些咖啡啊，就是那些吃吃茶店或是咖啡馆，对，那咖啡馆大家都是比较夜间的啦
0: ，是有是有九 Q 的那一种吗
1: ？有有,有也有，<笑>对，因为台台南市区也是有很多他上钻的好朋友。啊，所以他来台南其实就是另外一个目的，就是找朋友
0: 。那另外一个
1: 是药品的补给，
0: 嗯，哎，因为因为他是
1: 在家里开业啊，对，所以他很多的药品其实是透过，比如说台南医院，嗯，啊，或是台南市区的
0: 一些对对对
1: ，来这边拿药。来这边补充嘛？哦，
0: 因为我们现在是这个医药分业，然后我们都是大家都各自，所以可能健保你也没什么感觉。但是如果当时在开业的医生，其实是自己要负责这個医药部分，所以他可能自己都要来进货这
1: 样子。对对对对对，来这边补货。<笑>对
0: ，所以其实也是蛮忙的，要做很多事情
1: 。对，所以他有很多可以满足他的地方。
0: 所大家如果看他那个游览的那个点的话，<对>其实会觉得有种亲切感，因为大部分到观光客来台南都是会去这些地方。
1: <笑>对对对对，所以他就说，每逢假日周末，他一定会想来台南。对，嗯、那当然每次的目的不一样，但是就是呃，一个是访友嘛，一是逛街嘛，然后是吃好吃的嘛，看电影嘛，然后就是诶，还有什么按摩嘛
0: 。<笑>对他，他能、啊、打麻<他說 S 1> 将，他
1: 说麻将，麻如果。有一样没有做的话，就好像什么东西掉在台南。
0: <笑><笑>他有一个自己的仪式感啊！大家如果有兴趣的话，对对对对这本书是这个《来去浮沉透透气》哦，全名后面比较长，一九三零到一九六零年代，文青医生吴兴荣的日常娱乐三部曲。好、哦，那这本书是这个蔚蓝文化出版，大家如果在网络上其实都可以看得到。老师，这本书其实是你自己研究吴兴荣的过程当中收集起来的吗？
1: 应该是要读他的日记啦。嗯，对，因为他的日记在那个2005年的时候，台湾文学馆把它全部全文出版嘛。嗯，所以你可以看到全部的。那其实，在硕士论文的时候，那时候还没有全文的，他只有摘摘译版。嗯、那摘译版主要针对他的文学活动，嗯、就是有有湾地带文学。嗯、对，哎，但是全文版看完之后，其实他的人生， 1937年有日记，以来到1967年过世，就可以看到他的那个。这个生活的节奏，所以他常说说他的本期正期是医学嘛，嗯，那情妇是那个文学嘛，那我们现在流行小三嘛，所以小三是那些他的娱乐啊，就是就不管是麻将啊，<笑>还是这个围棋，或是这种看电影，其实都是一种室内的社交娱乐，嗯,嗯，对，那但是就可以从这些不同娱乐里面认识不同的朋友。哦，我觉得这个是当时在台湾，你不能去大型集会嘛，那我自己在家里面玩总可以吧？<笑>找好朋友来，那我们谈什么？那也没有人知道，对不对？嗯
0: 、所以基本上他的这些室内的这些小型的娱乐也是都跟他当时政治风势有被打压跟受限是有关系，所以不得不被限缩到这个程
1: 度。而且也有积极的用途啊，他现在学围棋啊，是在一九四二年之后，嗯，一九四零年之后了，那他。那个时候，他围棋的对象、下围棋对象都是日本人
0: ，而且都是当
1: 地的，哦、不是学校的校长啊，或是啊，哦、不是就是警察。嗯
0: 嗯，嗯<笑>。那知
1: 道大家黄明化的时候，就黄明化运动的时候，在后期是有经济统治的，就是有管制食物的配给
0: 、哦。哦，所以这些人人脉很多。对，但是
1: 你要海边，你就知道，就很多鱼纹嘛，嗯、你总可以养些鱼吧。你<笑>还是可以吃海鲜嘛？但是就是说，你即使有，即使有养海鲜，你也不能随便自己拿去市场卖、啊、所以这个这个时候就有一些灰色地带嘛。所以要常常跟这些警察、打好地方警察、警察、行政当局去打打交道，或者说他在那个时候也经营一些副业，比如养兔业啊，那这些都是要上面核准的、啊。嗯嗯嗯，对啊，
0: 他也是个生意头脑，蛮那个。对，而且刚才提到他
1: 跟那个特务是很熟的，所以特务有一些什么内幕，都会也会偷偷跟他讲说啊，现在什么郡当局要做什么
0: ，你要小心哦，<对>什么之类的，对对,对对对对，样。哦，所以这个人真的是非常有趣。大家如果看他的这个《吴兴荣日记》的话，就会觉得，哎，这个人真的是，你看完之后会觉得好像对那个时代就是特别的有有感了。那当然，如果大家没有时间看完全部的话，就可以看一下老师的书啦。那我们今天就非常谢谢文松老师的分享，谢老师，
1: 嗯、啊，谢谢大家，谢谢金鱼。